0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 280 de Change ma vie, l'autorisation de changer. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, je voudrais évoquer avec vous un phénomène qui peut être un frein significatif dans votre propre évolution, sans que vous en ayez tout à fait conscience. Ce phénomène, je l'observe chez moi et chez les personnes qu'on accompagne tous les jours en coaching, et c'est le questionnement intérieur qui s'élève insidieusement quand on change, autour de la question... Est-ce que je me sens autorisé à changer Ce phénomène se présente lorsque deux forces sont en présence. La première force en présence, c'est votre propre désir de changement. C'est votre évolution qui est en marche. Et ce changement, cette évolution, se présente comme les deux faces d'une même pièce. Il y a vos changements intérieurs d'une part et vos changements extérieurs d'autre part. Donc les changements intérieurs auxquels vous pouvez peut-être aspirer, ça peut être pour aller par exemple vers une plus grande confiance en vous, un plus grand sentiment d'alignement dans votre quotidien, une plus grande sérénité, un plus grand sentiment de pouvoir sur votre vie et sur vos choix, une plus grande audace dans vos projets. Et les changements extérieurs auxquels vous pouvez aspirer, ça peut être dans vos circonstances de vie, ça peut être le métier que vous exercez et comment Ça peut être l'endroit où vous vivez, la personne avec qui vous êtes, ça peut être votre réussite professionnelle ou financière. Ces changements extérieurs, ça peut être aussi dans votre façon de vous exprimer, de faire valoir votre point de vue, vos envies, vos refus. Ces changements peuvent concerner votre façon d'utiliser votre temps, votre façon de vous organiser, vos bonnes ou vos mauvaises habitudes, entre guillemets, et ce que vous décidez de faire ou de ne pas faire. Et puis, ça peut concerner vos relations avec les autres plus directement, dans la dynamique de ces relations, dans votre façon d'être, au sein de la relation, dans ce que vous acceptez ou non, dans ce que vous exprimez ou non. La partie intérieure et la partie extérieure de ces changements se fait toujours en tandem. C'est parce qu'on change à l'intérieur, dans notre façon de penser, dans notre regard sur nous-mêmes, dans les émotions qu'on ressent, que ça se traduit par des changements à l'extérieur dans la personne qu'on donne à voir aux autres, dans ce qu'on dit et comment, dans ce qu'on fait et comment, dans ce qu'on accomplit et comment. Alors, en réalité, je parle d'un tandem, mais plus qu'un tandem, l'image, c'est plutôt une personne qui marche. Le premier pas correspond à des changements intérieurs sur lequel on prend appui pour avancer l'autre pied, le pied des changements extérieurs. Et une fois que ce deuxième pied est posé, Ça nous donne de l'élan et un appui pour aller plus loin dans nos changements intérieurs qui, à leur tour, nous permettent de faire un pas de plus dans les changements extérieurs et ainsi de suite, un pied après l'autre. Ce que je veux que vous gardiez bien en tête, c'est que ces changements, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, sont perpétuellement en marche, justement. Que vous soyez dans une démarche active de changement ou non, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer parce que tout ce qui est vivant, évolue perpétuellement et parce que chaque journée vous amène de nouvelles expériences que votre cerveau interprète et intègre. Donc tous les êtres humains sont en évolution tout le temps, mais la grande différence c'est selon que vous êtes dans une démarche de changement active et choisie qui vous permet de conduire cette démarche dans le sens qui vous convient ou selon que vous êtes dans le mode « par défaut » du changement, comme la plupart des gens qui ne se posent pas de questions particulières, et qui évoluent en pilotage automatique, selon leur programmation sociale et l'influence de leur entourage. Mais si vous écoutez « Change ma vie », je fais le pari que vous appartenez plutôt à la première catégorie, celle des personnes qui ont envie de se poser ces questions-là, qui aspirent à changer dans le sens qu'elles choisissent, dans la direction qui leur convient le mieux, et qui ont envie d'être résolument dans la cabine de pilotage de ces changements. En m'écoutant, je vous propose de faire un petit inventaire intérieur des changements auxquels vous aspirez aujourd'hui dans votre propre vie. De quelle façon est-ce que vous aimeriez changer, évoluer, à l'intérieur, dans votre façon de voir la vie, dans votre façon de vous parler, dans votre façon de vous sentir au quotidien Prenez un moment, maintenant ou plus tard aujourd'hui, pour y réfléchir, et le noter. Et si on s'intéresse maintenant à l'autre moitié de cette même orange, dans ce qui se voit de l'extérieur, de quelle façon est-ce que vous aimeriez que votre situation change dans vos circonstances de vie, votre emploi du temps, dans vos habitudes, dans la dynamique de vos relations Si vous imaginez projeter votre vie sur un écran de cinéma, qu'est-ce que vous aimeriez voir de différent très concrètement dans le film qui correspond à la suite de votre vie, celle que vous avez envie de vivre Là aussi, je ne peux que vous encourager à réserver du temps pour déployer cette réflexion et laisser votre esprit explorer ces changements extérieurs, explorer vos envies, explorer votre curiosité, ce qui vous plairait, ce que vous avez envie d'essayer, de tenter, de vivre. Cette capacité à rêver pour vous-même, à pousser les murs de vos aspirations et à sortir des contours bien délimités des rêves que votre entourage ou la société vous ont proposés, C'est une disposition d'esprit qui ne vient pas naturellement à tout le monde, mais ça se travaille. Ça fait d'ailleurs partie des compétences dont on vous équipe lorsque vous rejoignez le programme de coaching de Change ma vie. C'est toute cette démarche autour de la vision que vous allez développer pour vous-même, aussi riche et vivante que possible, et qui vous servira ensuite de cap dans votre quotidien et vos décisions. Donc on a cette première force en présence, c'est votre désir de changement, votre désir d'évolution votre désir de vous approcher au plus près de la vie que vous voulez vivre et de la personne que vous voulez être en les vivant. Mais face à cette force, face à ce désir de changement, apparaît une force opposée qui est tout simplement notre résistance au changement et toutes les objections et les craintes qui s'élèvent en nous à l'idée de changer. Cette résistance au changement est en chacun et chacune de nous à des degrés divers, mais elle est toujours présente. Ça fait partie du fonctionnement de l'être humain parce qu'une partie de notre cerveau associe le changement avec l'inconnu et l'inconnu avec le risque, et par conséquent cette partie de notre cerveau freine des quatre fers pour nous épargner au mieux de l'inconfort, au pire, la mort. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que s'il y a résistance au changement, c'est la fin de l'histoire. L'enjeu, c'est de prendre en compte cette résistance au changement, sans l'ignorer, sans la fourrer en boule dans un sac au fond d'un placard. Si les changements auxquels on aspire ont de la valeur pour nous, si on en a effectivement envie, alors une partie de notre travail, c'est d'accueillir cette résistance comme faisant partie intégrante du processus de changement et de déterminer ce dont on a besoin pour la dépasser. Et l'un des facteurs de résistance au changement les plus importants, Et celui dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la question de se sentir autorisé ou non à changer. Alors, quelle forme est-ce que ça peut prendre Imaginons que vous ayez envie de changer de travail, que ce soit prendre un autre poste dans une autre entreprise, lancer une activité en indépendant ou en indépendante, ou entreprendre une reconversion. Quand vous imaginez effectuer ce changement, qu'est-ce que vous imaginez que les autres vont en penser, quand vous pensez à votre entourage, donc votre famille, votre conjoint ou votre conjointe, si vous vivez en couple, vos amis, vos collègues actuels, votre employeur ou votre employeuse actuelle, est-ce qu'elles vont voir ça d'un bon ou d'un mauvais œil Est-ce que ces personnes-là vont trouver que c'est une excellente nouvelle Est-ce qu'elles vont être contentes pour vous et enthousiastes Ou est-ce qu'elles vont surtout vous parler de l'impact que ça va avoir sur elles, de toutes les façons dont ça ne les arrange pas du tout, et des craintes qu'elle projette sur vous. Plus important encore, quand vous imaginez ce que votre entourage pourrait penser de ces changements, de ces changements que vous voulez conduire, qu'est-ce que vous, vous en pensez en retour Est-ce que ça vous limite Est-ce que ça vous bride Est-ce que ça mouche votre enthousiasme et votre confiance comme on mouche une chandelle En un mot, est-ce que vous avez l'impression d'avoir l'autorisation de changer Ou est-ce que vous avez l'impression de devoir obtenir cette autorisation Est-ce que vous avez l'impression d'avoir besoin de leur approbation, de leur compréhension, de leur aval, de leur soutien La distinction importante, c'est qu'il est tout à fait possible dans certains cas que vous ayez effectivement besoin pour matérialiser votre projet de changement d'obtenir une forme de contribution ou de soutien. Par exemple, peut-être que vous avez besoin de vous accorder avec votre partenaire de vie sur les implications financières ou organisationnelles de ce changement. Ou bien, si vous avez besoin d'une certaine somme pour financer votre projet, peut-être que vous aimeriez demander à un membre de votre famille de vous prêter cet argent. Dans tous ces cas, effectivement, la collaboration de ces autres personnes est importante et peut vous faciliter la vie. Mais la collaboration est à distinguer de l'autorisation qu'elle pourrait vous donner ou non d'aspirer à ce changement, de l'initier et de le conduire. Cette autorisation de changer, si vous vivez dans un pays démocratique et que vous êtes un ou une adulte majeur, personne ne peut vous la donner parce que vous l'avez déjà. Vous avez déjà l'autorisation de mener votre vie, comme vous l'entendez. Vous avez déjà l'autorisation de changer ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez déjà l'autorisation de changer tout court. Partout où vous vous sentez limité ou bridé parce que les autres peuvent penser des changements auxquels vous aspirez et des changements que vous mettez en place, partout où vous remarquez que vous essayez de leur vendre ce changement dans l'idée que vous avez besoin de leur accord pour avancer, c'est intéressant de vous pencher dessus parce que vous êtes en train, dans votre tête en premier lieu, de donner à d'autres personnes un pouvoir sur votre vie qu'elles n'avaient pas avant que vous le leur donniez. J'ai donné l'exemple du changement professionnel, mais le même phénomène se présente de la même façon pour d'autres envies de changement, si vous voulez par exemple déménager, si vous décidez de quitter la personne avec qui vous êtes, si vous voulez mettre en place de nouvelles habitudes, imaginons par exemple vous coucher plus tôt ou arrêter de manger de la viande. Face à ces changements envisagés ou réalisés, les personnes qui vous entourent vont dans la majorité des cas avoir un avis. Et votre façon de recevoir ces avis dépendra grandement de l'autorisation de changer que vous vous êtes donné à vous-même, c'est-à-dire votre sentiment de légitimité à changer. Alors bien sûr, échanger sur vos envies et vos projets de changement avec les personnes que vous aimez, que vous respectez et avec lesquelles éventuellement vous vivez, c'est bien sûr très important. C'est important pour la qualité de ces relations, pour le lien de confiance, de considération mutuelle et aussi, si ces échanges sont constructifs et bienveillants, ça peut vous aider à vous questionner sur ces projets pour les affiner et en préciser les contours. Mais ces échanges ont une tonalité radicalement différente selon que vous les abordez en espérant que vous réussirez à convaincre l'autre personne de vous laisser faire, de vous laisser faire ce que vous avez envie de faire, ou que vous les abordez en sachant que vous avez d'emblée l'autorisation de faire ce que vous avez envie de faire, ce n'est pas le sujet, le sujet c'est de vous enrichir de la perspective de personnes qui vous connaissent qui vous aiment et qui vous veulent du bien. Les exemples que j'ai donnés jusqu'à présent reflétaient la facette extérieure des changements qu'on peut vouloir conduire dans sa vie, donc la partie visible à l'œil nu, les changements dans nos circonstances de vie, dans ce qu'on choisit de faire, quand et comment. Mais comme je vous l'indiquais, ces changements extérieurs sont toujours liés à des changements intérieurs, dans la personne qu'on est à l'intérieur, dans le regard qu'on porte sur soi-même et dans notre identité. Et cette partie-là, qui est à l'intérieur de nous, nichée dans notre cœur et dans notre cerveau, cette relation intime avec nous-mêmes, cette façon dont on se parle, la force qu'on ressent, les talents qu'on se reconnaît, on pourrait se dire que ça ne regarde que nous. Mais en réalité, pour beaucoup d'entre nous, se pose la même question quand on évolue, à savoir, est-ce que je me sens l'autorisation de changer sur ces plans-là Et je vous pose donc une question similaire à celle que je vous ai posée plus tôt dans l'épisode. Quand vous imaginez les changements intérieurs auxquels vous aspirez, dans la façon dont vous vous sentez, la façon dont vous vous voyez, dans la confiance et l'audace avec lesquelles vous évoluez au sein de votre propre vie, qu'est-ce que vous imaginez que votre entourage et les gens que vous côtoyez pourraient en penser Si, par exemple, vous gagnez en confiance, si vous gagnez en audace, si vous honorez davantage vos besoins et vos envies, si vous êtes plus clair sur vos essentiels et que vous les mettez tout en haut de la liste, si vous êtes plus honnête, si vous vous forcez moins, si vous laissez briller vos talents, est-ce que vous imaginez que votre famille, votre conjoint ou votre conjointe si vous êtes en couple, vos amis, vos collègues, verraient ça d'un bon ou d'un mauvais œil Est-ce que vous imaginez que ces personnes-là trouveraient que c'est formidable et inspirant Ou est-ce qu'elle verrait surtout l'impact que ça a sur elle Toutes les façons dont ça ne les arrange pas et tous les doutes qu'elle projette sur vous. Plus important encore, quand vous imaginez ce qu'elle pourrait en penser, qu'est-ce que vous, vous en pensez en retour Est-ce que ça vous limite Est-ce que ça vous fait peur Est-ce que ça vous fait douter Si c'est le cas, je veux vous rassurer, c'est normal et attendu que ça vous fasse peur et que ça vous fasse douter. En tant qu'être humain, notre identité et l'image de nous qu'on donne à voir aux autres est une composante clé de notre sentiment de sécurité et de notre épanouissement. Pourquoi Parce que on associe l'acceptation par le groupe et par nos proches en particulier à notre sécurité, parce que c'est là qu'on puise la connexion aux autres dont on a énormément besoin pour notre épanouissement, Et bien sûr, on a conscience que les autres nous acceptent ou pas en fonction de qui ils pensent qu'on est, 'est c'est-à-dire l'image de nous qu'on leur donne à voir. Par conséquent, quand je me sens évoluer intérieurement, je sais que ça va se voir extérieurement et une partie de moi y voit un risque. Les personnes qui m'acceptaient et qui m'aimaient avant acceptaient et aimaient la version de moi que je leur donnais à voir avant, mais si je change... Si j'évolue, alors je leur donne à voir une autre version de moi et je ne peux pas savoir à l'avance s'ils choisiront d'accepter et d'aimer cette version-là ou pas. Et quoi qu'ils décident, il faudra respecter leur choix même si on n'est pas d'accord. De la même façon que nous-mêmes, on n'accepte pas et on n'aime pas tout le monde, de la même façon que nous-mêmes, quand les gens autour de nous changent, on peut éprouver de la résistance et parfois ça ne nous plaît pas et on a parfois beaucoup de mal à les accepter et les aimer dans leur changement. Donc il faut bien comprendre que les autres sont des êtres humains, comme les autres et comme nous en particulier. Néanmoins, cette idée que les autres puissent ne pas nous accepter ou ne pas nous aimer quand on change, ça nous est très inconfortable, voire c'est angoissant. Et ce qui se passe alors dans notre tête, c'est que pour nous protéger de ce risque, on dose notre évolution, on dose nos changements, en fonction de l'autorisation que les autres ont l'air de nous donner, ou non, de changer et d'évoluer. C'est comme si on imaginait qu'on avait une petite marge de manœuvre autour de notre identité actuelle, autour de la personne qu'on est aujourd'hui, une marge de manœuvre de 2 à 5% dans laquelle on est autorisé à changer, sans que ça remette en cause l'acceptation et l'amour qu'on reçoit. Au-delà, on a l'impression que c'est franchir une limite, que c'est prendre un risque et on a peur d'y aller. Je vous propose de prendre un petit moment en m'écoutant pour évaluer ça. Est-ce que vous ressentez que vous avez une marge de manœuvre pour évoluer sans risquer vos relations les plus précieuses Ou est-ce que vous avez l'impression de n'avoir aucune marge de manœuvre Si cette marge de manœuvre existe, est-ce qu'elle vous paraît infinitésimale dans l'épaisseur du trait Ou est-ce que vous ressentez au contraire une grande latitude pour vous déployer pleinement, pour être vraiment qui vous êtes et pour devenir vraiment la personne que vous avez envie de devenir. La réponse dépend sans doute des relations, dépend sans doute des axes sur lesquels vous aimeriez changer, mais c'est quelque chose qu'il est important d'évaluer pour que vous ayez conscience des freins que vous percevez, des façons dont vous limitez vos envies de changement parce que vous avez l'impression que la dynamique de vos relations avec d'autres personnes ne vous y autoriserait pas. J'aimerais pouvoir vous rassurer et vous dire que j'ai le secret pour conduire ces changements, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, d'une façon qui vous protège intégralement et à 100% de ces risques relationnels. Mais ce serait vous mentir, parce que je ne pense pas que ce soit possible de le garantir. En particulier, si les changements que vous conduisez sont des changements qui vous font vous écarter du rôle stéréotypé dans lequel on vous attend, donc par exemple, si vous êtes une femme et que vous choisissez de ne plus être au service de tout le monde tout le temps, ou que vous choisissez de ne plus être celle qui attend sagement en coulisses qu'on l'invite dans la lumière, il y a des gens à qui ça va faire tout bizarre. Ça fera pour eux une sorte de dissonance cognitive, parce que ce n'est pas ça qu'ils attendent de vous. Donc à vous de décider si vous préférez vous conformer à leurs attentes, ou si vous voulez incarner une autre façon d'être et de faire. Ce que je veux néanmoins vous préciser, c'est qu'il est absolument possible de conduire ces changements en connexion et en complicité avec les personnes à qui on tient et que nos relations avec elles peuvent évoluer au fur et à mesure que nous-mêmes on évolue. Et parfois même, quand on change, on ouvre des portes qui permettent à l'autre personne d'évoluer elle aussi d'une façon qui lui plaît et qui lui correspond. Le processus n'est pas toujours lisse et confortable, ça peut même être chaotique et difficile par endroits, mais dans bien des cas, c'est possible et c'est formidable. Mais dans d'autres cas, pour une variété de raisons, notre façon d'évoluer, notre façon de changer, crée un décalage trop important avec ces autres personnes. C'est comme si on était deux danseurs ou deux danseuses qui dansent ensemble selon une certaine chorégraphie depuis longtemps. Si on change notre partie de la chorégraphie, alors on a le droit, mais si on la change, parfois notre partenaire de danse s'adapte, nous suit et ça lui plaît, Mais parfois, ce n'est pas la danse qu'il ou elle a envie de danser. Ça ne lui plaît pas, ça ne lui correspond pas. Et que ce soit notre décision ou la sienne, la danse prend fin. J'ai conscience qu'avec mon image de la danse, ça donne l'impression que ça peut être léger et simple et hop, chacun s'en va danser de son côté. Dans la pratique, je sais bien que ça peut être beaucoup plus douloureux que ça. Mais dans le principe, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Et surtout, cette image permet de vous remettre entre les mains cette autorisation de changer que vous avez déjà. Mais autorisation n'est pas obligation, et vous êtes bien sûr libre de l'utiliser quand bon vous semble et comme bon vous semble. Au bout du bout, c'est à vous de mettre dans la balance, d'une part les changements auxquels vous aspirez et la valeur que ces changements ont pour vous, et d'autre part, les conséquences possibles de ces changements, tout particulièrement dans vos relations. Vous seul pouvez faire cet arbitrage, vous seul pouvez déterminer si le bénéfice de ces changements pour vous valent cette prise de risque. Et si vous estimez que non, si vous ne voulez pas entreprendre ces changements pour ne pas risquer de changer la dynamique de certaines de vos relations, parce que ça vous paraît aujourd'hui terrifiant ou insurmontable, vous avez à 100% le droit. Il n'y a pas de police de la croissance personnelle qui vous attend au coin de la rue pour vous coller une amende. En revanche, ma recommandation, c'est que vous vous disiez la vérité le plus précisément possible. Que vous vous disiez « je renonce à ce changement parce que j'ai peur que ça ne plaise pas à telle ou telle personne. Si je change de telle ou telle façon, j'ai peur qu'il se passe telle ou telle chose. » Le fait de vous le dire clairement et honnêtement permettra de couper court aux autres excuses que vous vous donniez peut-être. « Manque de temps, manque de ressources, manque d'argent, je ne sais pas comment m'y prendre. » et vous libérez la partie de votre esprit qui est dans ce ping-pong constant entre « je veux changer » et « je ne peux pas changer ». Au moins, ce sera acté, ce sera clair, et vous pourrez y revenir quand vous serez prêt ou prête à désamorcer le vrai frein, qui est la crainte de ce qui pourrait se passer dans telle ou telle relation si vous changez. À l'inverse, si vous pensez que ces changements auxquels vous aspirez, changements intérieurs ou extérieurs, valent la peine de secouer le cocotier de certaines de vos relations, ce qui va être important, c'est de vous accompagner et de vous rassurer au fil des changements. Ce qui va être important, c'est de vous rappeler lorsqu'une personne de votre entourage, proche ou lointain, remarque un truc que vous faites qui n'est pas comme avant, un truc que vous dites qui n'est pas comme avant, une énergie que vous dégagez qui n'est pas celle que vous dégagez avant et que cette remarque n'est pas spécialement un compliment, ce qui va être important, c'est de vous rappeler Je suis en train de changer. C'est normal et attendu que ça demande à tous et à toutes, moi y compris, de nous adapter. Et c'est l'opportunité de vérifier, entre vous et vous, que vous êtes toujours aligné avec ces changements, que vous êtes toujours aligné avec la façon dont vous les incarnez, ou si vous avez besoin d'ajuster un peu. Donnez-vous l'autorisation de changer de façon imparfaite et itérative par ajustement successif, sans attendre de vous-même que les changements soient exécutés sans accroc, sans brouillon raté, sans maladresse. Ce n'est pas comme ça que les humains changent. Et pour les personnes qui quitteraient votre sphère, parce que la version de vous qui a changé ne leur convient pas ou plus, l'enjeu, c'est de ne pas en faire un critère de validité ou de légitimité des changements que vous avez effectués. Ce n'est pas à ça qu'il faut juger si vous avez eu raison ou pas si vous aviez le droit ou pas de changer. Ce qui permet de savoir si vous avez eu raison ou pas de changer, c'est encore et toujours votre propre évaluation, aussi honnête que possible. Est-ce que ces changements vous rapprochent de la vie que vous avez envie de vivre et de la personne que vous avez envie d'être Est-ce que cette nouvelle version de vous est plus vous ou moins vous Quand la question est posée comme ça, la réponse est simple. En m'entendant détailler les ramifications de ce débat intérieur qui se joue quand on veut changer, quand on n'est pas sûr d'en avoir l'autorisation, vous comprenez mieux maintenant pourquoi la majorité des gens ne changent pas de façon significative tout au long de leur vie. La majorité des gens ne se propose pas de conduire les changements auxquels ils pourraient aspirer, que ce soit des changements intérieurs ou extérieurs, parce que ces freins se présentent et qu'ils n'ont ni la perspective ni les outils pour les dépasser. Ou alors, ils démarrent des changements, mais face à leur propre résistance ou la résistance de leur entourage, c'est trop inconfortable, ils ne savent pas comment traverser certains conforts, et donc ils font machine arrière. C'est notamment à ça que servent les outils de coaching qu'on vous confie à travers le programme d'accompagnement Change ma vie, mode d'emploi. Ce qu'on vous apporte à travers le coaching, c'est l'espace et les outils de réflexion pour d'abord identifier les changements auxquels vous aspirez et pourquoi, c'est-à-dire quels seront les bénéfices pour vous assurer que vous poursuivez les bons changements pour vous. Il n'y a rien de pire que de monter une échelle qui y est adossée au mauvais mur. Donc on s'assure de ça d'abord. Et ensuite, grâce à nos techniques d'exploration et nos échanges de coaching, on vous aide à détecter les endroits de frottement, les endroits où vous ne vous sentez pas légitime à changer, les endroits où vous craignez le regard des autres sur cette version de vous pas encore tout à fait éclose, cette phase vulnérable dans laquelle les changements sont en cours mais rien n'est fini, et quand votre nouvelle conception de vous-même n'est pas encore complètement intégrée. C'est vraiment dans cette phase d'entre-deux que vous avez le plus besoin de clarté et de soutien, parce que c'est justement là, dans cette phase d'entre-deux, qu'il y a le plus de risques de faire machine arrière pour retourner dans l'avant qui n'était pas idéal mais qui était plus familier. Et cette clarté et ce soutien, on vous les apporte en vous aidant à refaire le point, à évaluer là où vous en êtes, ce qui est inconfortable et dans quelle direction vous voulez avancer. Et on vous apporte tout notre encouragement et notre énergie dans cette direction. Si c'est le type de soutien dont vous voulez bénéficier pour conduire avec confiance les changements intérieurs et extérieurs qui vous appellent, qui vous permettraient de vous sentir plus vous, et que peut-être vous repoussez depuis un certain temps, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre au sein du programme Change ma vie mode d'emploi. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa première diffusion, nous rouvrirons les inscriptions au programme dans tout juste un mois et le mieux, c'est de vous inscrire sur la liste d'attente pour être prévenu de l'ouverture des inscriptions en avant-première et recevoir d'ici là des messages qui vous prépareront au mieux à cette démarche de changement. Pour découvrir le coaching change ma vie et vous inscrire sur la liste d'attente, je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com slash coaching. Si vous aimez change ma vie, vous allez adorer change ma vie mode d'emploi. change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,